0: Tiene muchos libros, 66 libros, y uno de ellos se llama Números, 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 Números. Pero muchos, como no estudian la Biblia, a ellos, dice un dicho, les da lo mismo chana que Juana. Así que a algunas personas no les interesa cómo se llamen los libros de la Biblia, pero a nosotros los cristianos sí nos interesa. Y como me decía la hermana Amelia ayer, dice, y como usted dice que todo tiene significado. Así me dijo ayer. Y dije, oh, si sí pone atención la hermana, porque me dice así. Me, y como usted dice, pastor, que todo tiene significado. Entonces le digo, sí, en la Biblia todo, todo, absolutamente todo tiene significado. Pero eh, no lo sabemos todo. O sea que como es tan grande la Biblia para saber el significado de todo necesitamos una vida eterna usando didache, una vida eterna usando didache. Imagínese usted, imagínese que hay gente que, que cree que sabe la Biblia y para entenderla se necesita una vida eterna y eso pues lo dice Dios ¿verdad? Siempre cuando digo algo le digo a los técnicos pongan un versículo para que sepan lo que estoy hablando pongan ahí Juan 17.3 porque es Dios el que dice eso es Dios el que dice cuánto tiempo nos toma conocerlo así que si alguien de ustedes cree que conoce a Dios creo que conoce muy poquito hay gente que se aburre de ir a la reunión una hora se aburren porque creen que ya saben todo, es más, hay algunos lugares donde los que están sentados dicen ya sé qué va a decir el pastor. Imagínense qué tremendo, eso ya se lo saben todo. Yo ya sé qué va a decir el pastor, dice lo mismo del año pasado, sí, pero la realidad cuando hay buenos pastores y buenos maestros es otra. Siempre va a haber una palabra fresca, pero porque estamos dedicados. ¿Verdad? Ustedes vienen aquí y hay cosas, yo se lo garantizo. Ramón tiene 40 años de estar aquí, Gilmar como 80, sí. Pero ellos siempre aprenden algo nuevo. Gilmar me ha dicho, mi pastor, yo tengo 38 años de venir a la iglesia y usted todos los días nos ha dado un pan fresco. Se los digo que, que no es... No es fácil tener un hermano que lo escucha uno 38 años y después que uno termina de predicar venga y le diga, hermano, qué preciosa palabra. Pues, pues quiero que sepan que Gilmar es uno de ellos. Él cuando yo termino de predicar me dice, "Qué bonita estuvo la palabra, pastor." Digo, "Gilmar, no te has aburrido." "Qué me voy a aburrir, pastor." "Si quiero, eh, Quiero más." Me dice, "Quiero más." Es que la palabra de Dios es comida. Y, y, y si nosotros no comemos hermano, nosotros nos morimos sí. Y la palabra es comida Y gloria a Dios cuando hay buenos cocineros Porque el cocinero prepara bien la comidita Hasta le echa los granitos y la prueba Y dice, mmm, todavía le falta ahí otro poquito Ahora está en el punto que me gusta Y si es un buen cocinero hermano Nos presenta unos platos mmm, deliciosos Sí Así que usted ore por mí para que yo sea buen cocinero. Y esta es la vida eterna. Miren qué es la vida eterna, porque la gente solo oye que hablamos de la vida eterna y que no sé qué, que no sé cuánto, que, que tú tienes que tener vida eterna. Pero miren lo que dice la Biblia y esta es la vida eterna. O sea que la Biblia tiene una característica tan especial que ella misma nos define todo ella nos dice todo o sea que ella habla y se contesta mire lo que dice ella la biblia y esta es la vida eterna es como que fuera un diccionario y esta es la vida eterna ¿Qué? señor le diría a usted señor jesús cuál es la vida eterna que te conozcan a ti la vida eterna es conocer a dios la vida eterna es conocer a dios que te conozcan a ti, el único Dios verdadero No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro dioses No hay cinco, no hay diez Uno se llama único Único En inglés es unique Unique. unique. Único, Dios verdadero Porque hay muchos dioses Ay, no dijo que no hay, pues que, ¿verdad? no, no me estoy contradiciendo. La Biblia dice también que hay muchos dioses, ella misma dice, hay muchos dioses, pero los pone con D minúscula, D con D minúscula, dice es que hay muchos dioses. Porque la gente hace, de, hace Dios cualquier cosa, no ve que para muchos el dinero es su Dios, para otros la familia es su Dios, para otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí no, aquí dice y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo Y a Jesucristo, Fíjese que mucha gente no pone atención Que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo ¿Y por qué a Jesucristo? Porque la Biblia dice algo bien tremendo Y como estamos Biblia con Biblia, didache, eso se llama didache Biblia con Biblia entonces Y a Jesucristo A quien has enviado Y esta es la vida eterna Así que si usted le quiere enseñar A la gente lo que es la vida eterna Enséñele de Dios Y enséñele de Cristo Y usted les está dando vida eterna Vida eterna Y si usted tarda una hora Hablándoles de Dios y de Cristo Usted les dio de comer a ellos Vida eterna de tal manera que después de una hora de estarle usted dando y explicándole explicándole lo que es Dios y lo que es Jesucristo Usted le puede decir, te puede decir y eruta, eruta lo que te comiste ¿Y qué va a erutar? Porque algunos comen frijoles y erutan pollo Pues haciéndose ilusiones tal vez de que comieron algo bueno, ¿ah? ¿eh? Pero no, aquí no se puede comer frijoles y erutar pollo. Aquí, si comemos Cristo, vamos a erutar Cristo. Cuando una persona le están ministrando el único Dios y Jesucristo, cuando se enoja, en vez de decir malas palabras después de oír una hora, dice, oh, Jesus, ¿ah? Pero si no le hablan de Dios ni nada, se enoja, sale una mala palabra. Y eso la gente no lo, no lo nota, pero así funciona. Por eso se llaman maldiciones, ¿sí? Si usted tiene un compañero de trabajo al lado derecho y otro a la izquierda que solo hablan puras maldiciones, adivine qué va a hablar usted cuando empiece a hablar. Pero si usted tiene un compañero que solo bendiciones y otro que solo bendiciones, cuando a usted le quiere salir porque usted es de los que maldice, en vez de que le salga la maldición, le sale bendición y dice, ¡uh! Dice, ¿Qué dije? Dice, sí, es, es, esa es palabra de ángel y yo soy diablo. ¿Verdad? Pero es, es muy importante. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Pero la pregunta que hice fue ¿y por qué hay que hablar de Jesucristo? ¿Por qué hay que hablar de Jesucristo? Nos tenemos que ir a otro versículo. ¿verdad? Entonces vámonos a Juan Juan 1.18. Juan 1.18. Adiós. Nadie le vio jamás A Dios nadie. nadie le vio jamás Nosotros tenemos que estudiar la Biblia Porque solo al estudiar la Biblia Nuestro hablar es divino Nuestro hablar es inspirado A Dios nadie le vio jamás El unigénito Hijo y esto es lo que la gente no entiende. Que está, que está en el seno del Padre. Para nosotros este es el seno. Pero como Dios, no es igual que nosotros. ¿Verdad? Si usted dice que el, el Señor está aquí en el seno del papá, le va a decir Dios mismo, ¿y dónde lo leíste? Pero noten pues que el Hijo está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Ahora, ¿por qué el Hijo tiene que dar a conocer al Padre? Leamos otro versículo. Juan 4, 24. Porque Dios es Espíritu. Dios es espíritu y el 1.18 nos dijo, a Dios nadie lo ha visto jamás, ni lo puede ver. Y por eso es que estamos en un problema bien serio, porque dice, eh, tú me hablas de Dios a mí, dice, ¿me podrías enseñármelo? ¿Ah, porque como, como esto es asunto espiritual, Dios es espíritu, Dios es espíritu. Ahora imagínense ustedes que nosotros tenemos que ayudar a la gente a que vea a Dios, porque ese es el trabajo de nosotros, hacer discípulos que vean a Dios, porque la gente no lo puede ver, porque Dios es espíritu. Entonces usted le empieza a hablar a una persona de Dios y fíjate que Dios es así y que Dios es así y que mira que Dios es tan bueno y que Él siempre me ha cuidado y que Él siempre ha hecho esto y el otro solo lo escucha a usted y ¿qué le dice? dice Ajá, dice ¿y qué? ¿Me lo podrías mostrar? No ve que había un discípulo. Había un discípulo que andaba con Jesús y Jesús le hablaba de Dios. Y él un día le dijo, oye Jesús, si me muestras a tu papá, fíjese ¿sí? lo que le dijo, si me muestras a tu padre, con eso me basta. Y gracias a Dios que Jesús era bien sabio porque le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú que te enseña al Padre si yo he estado contigo todo el tiempo? Pobre se cuate, va. Pobrecito va, porque habría dicho él. Sí, y, y yo que creía que, que, como él habla tanto de su papá, que yo quería conocerlo. ¿Y qué si ahora me dice que él es, que él es su propio papá? Eso está, hablando en una forma científica y natural, está cardíaco, dijo aquel. Está caótico, ¿por qué? Porque ¿cómo es que nos pueden hablar de alguien y que nos digan que él es? Porque él, él de una vez dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al padre. ¿Cómo me dices tú que te muestre al Padre si el Padre y yo uno somos? Amén. Tú me estás viendo a mí, le dijo. Pues yo soy el Padre. Y por eso es que todos los demás judíos se enojaron. Porque los judíos creían que Dios es Espíritu. Creían que Dios es. Ellos y sí creían que Dios es Espíritu los judíos y se les hacía imposible creer que ese Dios, que ese Espíritu anduviera ahí con ellos como hombre y por eso lo mataron porque le dijeron nosotros no te matamos por los milagros que haces sino que te queremos matar porque eres blasfemo porque tú te haces pasar por Dios ¡Qué tremendo ¿eh? Y a nosotros, nosotros mire lo que nos dice, pues regresemos, regresemos a Juan 17, 3, porque nosotros no somos judíos, nosotros no somos judíos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjese que este es un versículo del Nuevo Testamento es un versículo del Nuevo Testamento escrito para las naciones pero también estaba escrito para todo judío que tuviera fe en Jesús cuando él vino aquí a la tierra él quería que los judíos captaran que Dios los estaba visitando como hombre que ya el programa de Dios como Espíritu había expirado. Ya Dios dijo, vamos a cambiar los tratos con los judíos y los vamos a ir a visitar. Fíjese que Él se fue a visitar primero a los judíos. Dios en su programa, porque Él lo estableció, él lo hizo, él dijo voy a ir a visitar primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y por eso es que cuando el apóstol San Pablo habla de que qué ventaja tiene el judío leámoslo pues porque yo solo vengo a ayudarles a ustedes a unir el rompecabezas vamos a Romanos capítulo 4 y van a ver que vamos a ir entendiendo ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Por eso le dije Usted vino a aprender Biblia aquí Usted vino a aprender Biblia Dígalo Vine a aprender Biblia Si quiere decirlo en inglés I came to learn Bible I just came to learn Bible ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque Abraham los judíos lo tienen como el papá de ellos, el papá de ellos y dice ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse pero no para con Dios. O sea, fíjense lo que está diciendo. Está diciendo que Abraham fue justificado no solo por fe, sino que también por sus obras. Pero la diferencia entre la fe y las obras es muy importante que todos nosotros los cristianos lo sepamos, porque las obras nos pueden hacer que nos gloriemos. Gloriarse es enorgullecerse, gloriarse es... Uh, estoy haciendo buenas obras pero dice que si hacemos buenas obras no podemos gloriarnos para con Dios usted puede ayudar a los pobres usted puede ofrendar para la iglesia usted puede hacer muchas buenas obras pero no se puede gloriar pero no para con Dios y, y tenemos que entender todo eso. Porque las, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Pero tenemos que cuida, tener cuidado y ver cómo funciona nuestro obrar. Sigamos leyendo. Porque, ¿qué dice la escritura? creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia o sea que toda persona que le cree a Dios Dios lo justifica creer es tener fe todo el que le cree a Dios es una persona de fe y está justificada ¿qué quiere decir estar justificado? perdonado. Toda la gente, escuchen lo que estoy diciendo, por favor. Toda la gente de todo el mundo que cree en Jesucristo está justificada. Todos. Usted le pregunta a un católico, le dice, ¿cree en Cristo? Sí, creo. Está justificado. Por eso muchos dicen, hermano, pero entonces, ¿cómo es la cosa? Porque algunos dicen, es que si el católico no aceptaba a Cristo, dice, no es salvo. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que todo el que cree su fe, se la toman en cuenta. Y muchos no saben lo que es justicia. Justicia es que Dios lo ve derecho aunque usted esté torcido. O sea que usted está así, mire, hablando espiritualmente. Hablando espiritualmente todos estamos así, mil. Pero usted dice, yo creo en Jesús. El Señor dice, te miro recto. Aunque estás todo torcido porque nosotros tenemos ese problema humanamente hablando. Humanamente hablando nosotros estamos torcidísimos. Porque estamos presos en este cuerpo que es un cuerpo de naturaleza caída y Dios lo hizo de esa manera para que nadie se crea mejor que nadie pero resulta que todos andan así torcidos yo soy mejor que tú ¿eh? que Dios nos ayude ¿verdad? que Dios nos ayude Aquí les voy a poner un paréntesis, antes de seguir, porque hoy tenemos tanto que hablar, tanto que hablar, pero vamos a hacer un paréntesis. Llegó un jorobado a la iglesia, disculpen si hay alguno, no, no lo estoy diciendo por ustedes, pero llegó un jorobadito a la iglesia y el pastor predicó esa noche un tema él predicó que todo lo hizo Dios perfecto. Y ese fue su mensaje. Y repitió como 200 veces. Todo lo hizo Dios perfecto. Y hablaba de ciertas cosas. Todo lo hizo Dios perfecto. Terminó de predicar. Y después que terminó de predicar, el jorobadito se vino al frente y le dice, pastor, usted predicó que todo lo hizo Dios perfecto. Míreme, míreme. Le dijo, Era jorobado. ¿Qué? Y el pastor le dijo, parece ahí, mire, parece ahí, le dijo, lo voy a ver. Y lo vio, ahí lo vio. Se puso en otro lado y lo vio Y se hizo para acá y lo vio Y se fue para el otro lado y lo vio Y le dice, oiga amigo Nunca he visto un jorobado tan perfecto Imagínate, ese es un paréntesis Porque ese es un paréntesis Entonces nosotros nosotros tenemos que entender que con solo creer, con solo creer, nosotros somos justificados. Sigamos leyendo. Pero al que obra, porque estamos hablando de fe y obras, fe y obras, fe y y Obras, porque el cristiano tiene que tener fe y tiene que tener obras. ¿Me creen? Leamos Efesios 2:10 para que me crean. Efesios 2:10 y regresamos ahorita a Romanos 4:4. .4. Efesios 2:10 dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Dios nos creó a nosotros para buenas obras. Regresemos a Romanos 4. Y entonces usted se va a dar cuenta que la Biblia no se puede solo leer por leer sin ser dirigido por el Espíritu Santo a que se arme el rompecabezas en una forma correcta. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia Sino como deuda Atención, atención cristianos ¿Por qué tenemos que obrar? Entienda bien a Dios Ese Dios que lo salvó a usted Ese Dios que le dio fe Para que usted crea en Él Entiéndalo Él le dice a usted Yo quiero que hagas buenas obras Para eso te críe pero quiero que sepas que cada buena obra que hagas, ¿qué? Te debo, te debo. Fíjese, qué tremendo. Mire, qué tremendo. Usted le regala a un pobre, le voy a decir 20 pesos porque muchos no regalan ni siquiera 100 pesos. La gente le regala a los pobres lo que les sobra. Nunca he visto yo gente que se esfuerce en darle algo bueno a un pobre, solo lo que le sobra. Pero no vinieron hoy, no son ustedes. Yo espero que no sean ustedes. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mm -hmm. A mí se me hace que a muchos de ustedes, cuando Cristo regrese, no les debe nada. Van a salir debiendo. Ni aménes hubieron. Porque la Biblia dice que Cristo va a regresar a esta tierra para recompensar a todos los hombres. A mí se me hace que cuando saques tu librito y le va a, te va a decir el Señor, puro saldo negativo. Y, y, y lo más tremendo es que le va a decir, mira tu saldo, mira tu librito, negativo, ¿y por qué? Porque tú eras asadón, todo para adentro, todo para ti, no eras pala. Las palas dan, hermano. ¿Qué quieres tú ser? ¿Cristiano asadón o cristiano pala? Sí. Porque entonces cuando Cristo venga no te debe nada, hermano. Ahora fíjense, pues, cómo es el Evangelio. El Evangelio funciona de esa manera. Regresémonos a Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5 más al que no obra, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fíjense que claro es Dios, pero los cristianos no saben estas cosas porque no hay quien se las enseñe con autoridad y con claridad y que les diga así funciona el Evangelio. Esto tiene que ver con que la salvación se pierde y que la salvación no se pierde. Fíjese, por eso es que los cristianos están en un rollo, pero bien profundo y no saben y unos dicen que la salvación se pierde y otros dicen que la salvación no se pierde y ahí la llevan. Ahí se mantienen discutan, discutando, discutiendo, discutiendo en problemas teológicos y se mueren peleando y nunca descubrieron la verdad. Porque la salvación que no se pierde es la salvación de tu fe y eso salva tu espíritu. Ah, yo le doy gracias a Dios, hermano, porque mire, aunque digan lo que, como dice la canción, digan lo que digan. Hermano, mire, cuando uno aprende a predicar el evangelio, eso es otro rollo, hermano. Por eso a mí no me escuchan hablando que, que voy a Sí que estoy lleno del poder de Dios Para sanar enfermos hermano. Si sí, sí, eso, eso Cuando uno se dedica a eso en la Biblia Dice no te conozco Apártate de aquí Tú hacías eso Porque no entendiste nunca el Evangelio No Señor Pero que en tu nombre Echamos fuera demonios En tu nombre Señor Sanamos enfermos En tu nombre ¿Y qué les dice hermano? apartados de mí malditos hacedores de maldad no os conozco por eso yo no me arriesgo el día que yo entendí hermano así cuité de hacer eso así cuité de hacer eso porque dije no hombre ese negocio lo que me va a llevar es a la, a la pura pérdida ese, ese evangelio me va a llevar a no, no tener una buena obra más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Y por eso es que algunos dicen, no, entonces no hay que hacer nada de eso, y se vuelven tan pasivos que ya no hacen nada. Sí, pero lo importante es entender que nosotros no somos pasivos. No somos pasivos. ¿Saben qué es la diferencia entre nosotros, los de pan de vida y los demás cristianos? Porque hermano, Dios nos ha bendecido y no, no lo decimos con orgullo, no que, con humildad. Porque esto se tiene que entender con humildad. Hermanos, somos bendecidos porque el Señor nos muestra que nosotros para ser salvos solo tenemos que creer. Pero si nosotros queremos ganar el reino entonces nosotros obramos, no somos pasivos. Nosotros no hemos sido llamados a ser pasivos y por eso esto era lo que les iba a decir y lo escribí esta semana. El cristiano espiritual parece mundano. Fíjense, pues, oigan bien lo que estoy diciendo. El cristiano espiritual parece mundano. Parece mundano. Porque, entre comillas, el concepto de los cristianos espirituales es vestirse de cierta manera. La, los hermanos que quieren aparentar ser espirituales son las iglesias donde las hermanas tienen que estar con un velo, con vestidos bien largos, Nada de pintarse, nada, nada, aunque parezcan muertas. No se deben de pintar nada porque la santidad de Dios, fíjense pues. Así se mueven y así creen. ¿Y quién los va a sacar de, de ese error? ¿Quién? Es imposible sacarlos de ahí. Y por eso cuando alguien de nosotros... Miran a estas iglesias, ¿verdad? miren. no, es que ahí en el pan de vida usted, ahí no son santos. Ahí todas las hermanas, mírenlas como vienen, puras mundanas. No se oye, ¿verdad? Y dice aquella, ah, pero bien bonitas. No, no, en serio, yo estoy hablando en serio, hermano. Yo no estoy ni burlándome de nadie Me libre Dios a mí burlarme de un cristiano Pero esa clase de iglesia Está obrando su propia santidad Están obrando Están fabricando su propia santidad Están logrando o, o tratando de decir Que la santidad es esa y se olvidaron de la gracia Entonces el cristiano espiritual verdadero Parece mundano porque no le interesan esas cosas A mí no me interesa hermano ponerme a predicar Como yo predicaba hace 35 años Diciéndole a las hermanas que eran mundanas Porque andaban arregladitas y todo Yo prefiero que les digan que parecen mundanas Prefiero, ¿sabe por qué? Le voy a decir por qué porque ellas no están procurando fabricar una santidad externa ellas están preocupadas de una santidad interna ellos, ellas están tratando, ¿de qué sirve que anden vestidas así si son unas chismosas? Si son unas mujeres malas, si son unas mujeres que no saben lo que es el amor verdadero de Dios Y mucho menos saber amar a su marido Y el marido no las ama porque después que las tiene así como que fueran escobas Como dicen allá en mi país, espo, escobas chaparrastrudas las dejan por otras mujeres que andan bien arregladas y bien bonitas. Yo por eso le digo a las hermanas, hermanas, arréglense bien bonitas para su marido. Su marido merece que usted se arregle bien chula para que su marido no ande poniendo los ojos en esas escobas. aunque no me digan amén, yo iba a predicar de la jornada, pero Dios me dijo no, hoy vas a predicar por amor a todos, por amor a todos, pero esa es la verdadera realidad, el que obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, Ahora hay que aprender cuáles son las obras que califican para que uno sea pagado. Para que le deba Dios a uno. Porque si no, si usted hace cualquier clase de obras que no son las obras que Dios lo mandó y para cuál lo crió, usted, a usted no le va a deber Dios. Pero Dios le va a deber a aquel que hace las obras que él de antemano preparó antes de la fundación del mundo. Y se cierra el círculo porque dice, "Señor, le preguntaron los discípulos, entonces ¿cuál es la obra que crean?" Entonces, entonces ¿en qué estamos? Si creer justifica y hacer la obra es creer, es justificado doblemente. La obra lo justifica a uno doblemente. Abraham fue justificado no solo por su fe, dice ahí que por sus obras, solamente que la justicia de las obras es que te debe Dios. Sigue leyendo 4.5, 4.6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fíjese que David se gozó porque David dijo, se, se rascó la cabeza y dijo cuando Dios lo perdonó después de que él era un gran pecador con un gran pecado y el Señor le dio una gran salvación porque David descubrió que Dios lo perdona a uno por tener fe, no por obras, como muchos se acostumbran a, es que si me porto bien, Dios me va a querer. Es que si yo hago esto, Dios me va a querer. Hermano, ¿qué hijo? ¿Qué hijo tiene que decir que si se porta bien, su papá lo va a querer? Si el papá quiere hasta el hijo que es ladrón. La mamá quiere a un hijo, aunque sea mentiroso, ladrón, borracho. Es más, cuando está solita llora y dice, pobrecito mi hijo. Pobrecito mi borrachito, Pobrecito. ¿Sí? no tiene remedio, Señor ayúdalo. Pero qué padre, qué padre se queja de su hijo porque es malo. No hermano, mire ahí en El Salvador, ahora que el presidente ha agarrado a todos los pandilleros y los metió a la cárcel, las pobres mamás dicen, Dice mi hijo era bueno, era bueno y mataba a otros. Pero es que la mamá lo ve al hijo como hijo, no lo ve como asesino, no lo ve como ladrón, no lo ve como borracho, lo ve como hijo. Uf. Entonces, en Romanos capítulo 4 nosotros encontramos que... Los judíos, y pónganme ahí donde dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? Por ahí está en ese capítulo 4, a ver cuál de los técnicos lo encuentra primero. Romanos 4 dice, creo que es el versículo que sigue, ¿verdad? El 7 dice, ¿qué ventaja? 3-1. regresemos al 3.1 pues porque eso era lo que les quería hablar, pero les tengo que hablar de todo para entender qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión. Es una pregunta, dice, bueno, ¿por qué Dios trató primero con los judíos antes de tratar con nosotros? ¿Qué ventaja tienen ellos? ¿Qué ventaja tiene que ellos se circuncidan? Versículo 2. Mucho. En todas maneras. Primero, porque les encomendaron la palabra de Dios. Entonces a los judíos Dios les encomendó su palabra. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos cuando vino Cristo? Les encomendó la palabra. Y la palabra que le encomendó a ellos era tipología, era sombra, era alegoría, era metáfora. Sí, les dijo, tengan, esta es la palabra. Léanla y léanla y léanla, porque habla de mí. Habla de mí. Y ellos leían y leían y leían y leían y leían. Y leían. Pero no le atinaban, hermano, ¿por qué? Porque dice Romanos que estaban embotados, embotados y tenían un velo. Y ellos leían y leían y leían y leían y pasaban los años y pasaban los siglos y ellos leían y leían y leían y, leían. y nunca pudieron ver que todo lo que les dieron a ellos por medio de leyes, Hablaban de Cristo De tal modo que vino Cristo Y cuando se les apareció a ellos Mire, leamos Juan 14 1 Juan 14 Vino el Señor Jesucristo Se les apareció Y mire lo que pasó pues 14 1 No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Les está hablando a los judíos no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo y les va a hablar en parábola sigamos en la casa de mi padre muchas moradas hay escúchenme bien si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ahí les empieza a declarar, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Pero quiero que sepan pues, quiero que vean por favor. Porque eso se lo habló a los judíos. Pero es una parábola porque Jesús no les hablaba a ellos si no era en parábola pero lo tremendo y escuche bien por favor escuche bien lo tremendo es que se lo dijo a Juan pero no lo entendió Pedro ahí no se puede aplicar se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro se lo dijo a Juan y tampoco Pedro lo entendió ustedes saben que la iglesia no, no entendió eso ¿Ustedes saben que los cristianos no entendieron eso, hermano? ¿Usted sabe que los cristianos no lo entendieron? Pasaron cientos de años, hermano, cientos de años. Mire, los judíos no le creyeron a Jesús que en la casa de su padre muchas moradas hay, y le dice, si así y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Pura parábola, pura parábola. Se la dijo a los judíos y empezó a correr el tiempo y el tiempo, la iglesia se estableció. ¿Y qué le parece a usted? Que si, si mucho, si mucho, hace 200 años que los cristianos entendieron este pasaje, hermano. Hace 200 años Después de 1800 años De predicar Que si me fuera ellos preparar De predicar que Cristo se fue al cielo A hacerle casitas A los cristianos Fíjese Eso eso lo creyó la iglesia 1800 años Al grado de que Usted le hablaba a un cristiano Hace 200 años Usted le hablaba Y decía tengo mi casita en el cielo Todavía hay algunos que no han querido Entrar a la pureza de la palabra Porque tienen que descubrir Que esta es una parábola Y que lo que está diciendo el Señor Jesucristo Es que en la casa del Padre Es parábola, es la iglesia Muchas moradas hay Somos la morada del Espíritu Santo ¿Por qué? Les está diciendo que va a ir a la cruz Y que en la cruz les va a preparar lugar Y va a regresar como el Espíritu de vida Para entrar en ellos Para que donde Él esté Ahí estén también ellos El que se une al Señor Un Espíritu es con Él bueno, se dan cuenta pues entonces cómo Dios quiere que todos nosotros entendamos lo que es ser salvos por fe y ser salvos por obras. Nosotros somos salvos por fe por solo creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa pero para heredar el reino estamos hablando que hay que obrar y ahí es donde ya los cristianos se oponen los unos a los otros mentira que hay que obrar para heredar el reino el reino se hereda por gracia la biblia dice hermano que si nosotros vivimos cierta clase de vida que no llena los estándares de vivir a Cristo que no podemos heredar el reino de Dios aunque usted tenga fe aunque usted tenga aunque usted crea en Cristo si usted no vive los estándares de Cristo usted no puede heredar el reino por eso es que dice que hay muchos los llamados y pocos los escogidos entienda y aprenda que la fe lo salva a usted de su espíritu y que las obras lo salvan a usted de su alma porque qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma y perder el alma dice la Biblia lo que es Perder el alma es no llevar la cruz El que ama su alma la perderá Pero el que la pierde por causa de mí La hallará Dice ¿Quieres tú seguirme? Le dijo a los discípulos Toma tu cruz cada día y sígueme Yo quisiera hermano Que todos ustedes tengan bien claros Todos estos conceptos Para que no vivan un evangelio Mezclado y lleno de mentiras Porque quiero que sepan Que hoy día en los tiempos que nosotros vivimos Se predica un evangelio bien mezclado Y a veces hasta parece que es verdad Pídale a Dios tener usted una mente sobria Pídale a Dios tener un espíritu abierto Y un corazón humilde para que lo instruyan bien y que usted no ande por cosas, por caramelos o cositas bagatelas, sino que usted ande bien centradito en un evangelio puro en el que le muestra a Dios a través de la Biblia que usted es salvo de su espíritu y que usted está peleando la batalla de ganar su alma. Ganarse el espíritu, hermano, ningún hombre puede eso se lo gana a Dios Dios es el que salva nuestro espíritu pero nosotros por medio de la negación ganamos nuestras almas yo espero que le haya quedado claro ese es, el, ese es el mensaje de hoy ese es el didache de hoy y usted se da cuenta que aunque usted tiene años de ser cristiano si hay buena didache usted se goza porque este es un mensaje elemental, este es un mensaje del ABC del Evangelio, este es un mensaje para que usted empiece su carrera desde el principio en una forma correcta. Dice que el que empieza mal, mal termina. ¿Cómo cree usted que está un hermano que todavía cree que Dios le fue a hacer una casita al cielo? Solo le pregunto a usted, ¿qué clase de cristiano es? Uno que cree que Cristo se fue al cielo a hacerle una casa y que todavía tiene sus, sus long play y sus disquitos. Aunque en esta vida no tengo. ¿No tengo? Eh? Problemas, no es problema. Aunque en esta vida no tengo riquezas. Fíjese cómo, cómo confunden a la gente. Sé que allá en la gloria tengo mi mansión, mentira, esa es una mentira, esa es una mentira. ¿Cómo un cristiano se deja engañar hermano? Si la Biblia no enseña que usted tiene una casa en el cielo, pero como los cantos los volvieron doctrina, los cantantes vendieron millones de esos discos y disfrutaron millones de dólares. Y los pobres cristianitos que no les enseñan bien la Biblia, hasta lloran con esos cantos. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Y como los gringos nos enseñaron eso. I have a home in glory land that outshines the sun. Hermanos y la Biblia enseña que el hogar es usted, que la morada es usted, que el palacio es usted, que la casa es usted. Usted y yo somos la casa de Dios, usted y yo somos la morada del Espíritu y debemos dejar que Dios haga su trabajo para que Él conquiste lo que ha empezó y que, 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 que no nos vayamos a quedar a medias, hermano. Imagínense que la casa la está haciendo aquí, no allá. Él dijo, sobre esa roca, Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él está edificando su iglesia. Y yo me he atrevido a presentar verdades, hermano, de que mientras en Israel no esté levantado el templo de los judíos, la iglesia no está lista. El día que usted oiga que en Israel construyeron el tercer templo, el templo, usted sabe que en ese se va a sentar el anticristo. Mientras ese templo no esté edificado, nosotros no estamos listos. Pero el día que usted sepa que los árabes se pusieron a pelear contra los judíos porque empezaron ellos a edificar su templo, en ese tiempo aflíjase porque en ese tiempo va a pasar en nosotros cosas que ni nos imaginamos porque Dios tiene que preparar su verdadero templo. Su verdadero templo es la iglesia y Dios a nosotros nos va a preparar no Maraguat. Todos los que tenemos revelación divina de que somos la casa de Dios De repente usted va a empezar a vivir una vida que nunca ha vivido Escuche lo que le digo Usted va a empezar a vivir una vida que nunca ha vivido Y usted mismo se va a admirar lo que es vivir a Cristo en resurrección Para allá vamos, para allá vamos Lo que pasa es de que todavía no nos han quitado las vestiduras viles Espérese que nos quiten las vestiduras viles Y entonces ni siquiera viles vamos a tener Aleluya Dele palmas al Señor, a su nombre La jornada de hoy se llamaba Ijea Barín Ijea Barín Pero la empezamos el domingo, ok le prometo que el domingo la empezamos. Se llama I Ije Abarim. Ije Abarim. Ije Abarim. Es la jornada número 38. Padre, en esta noche te damos gracias por la bendición que nos das de escuchar tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra nos transforma. Tu palabra nos cambia. Tu palabra nos bendice. Tu palabra nos sustenta. Tu palabra nos suministra tu palabra nos hace diferentes tu palabra señor hace que nosotros seamos transformados muchas gracias por la revelación divina gracias por la guianza del espíritu santo para llevarnos a través de todos los versículos que tú querías que hoy nos comiéramos nos comimos varios versículos en los cuales sentimos la satisfacción celestial Y que se nos recordó Que somos la edificación tuya Aquí en la tierra Señor Padre muchas gracias Yo bendigo a mis hermanos Y el pueblo de Dios dice Que Dios me los bendiga a todos Que Dios me los guarde